0: Esse é um DrauzioCast especial, a gente está aqui direto do Itaú Cultural para o lançamento do filme Quantos Dias, Quantas Noites, que é um documentário sobre longevidade e que vai estar disponível na íntegra no nosso canal do YouTube também. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês essa noite. Bom, a gente sabe que a expectativa de vida está aumentando e, por isso, a nossa relação com o envelhecimento também vem mudando. O antigo estereótipo de que, depois de passar dos 65 anos, o melhor é a gente se aquetar, reduzir a agenda de compromissos para não se cansar, isso cada vez vem sendo mais questionado. Eu acho que meu pai é um ótimo exemplo aqui de que envelhecer não é igual para todo mundo e que passar dos 65 não é sinônimo de parar, de se retirar do mundo. Ao contrário, é... O esse pode ser também estar tá em constante movimento. Ele vive com uma agenda social bastante cheia, né? com muitos amigos, muito trabalho, inclusive com novos projetos, e ainda acha tempo para treinar, para completar maratona de 42 quilômetros. Eu estou aqui numa posição diferente, é a primeira vez que a gente faz isso. Estou apresentando o DRAWD do cast e entrevistando meu pai também sobre um tema que causa muito medo em bastante gente, o envelhecimento. Bem-vindos, obrigada. Pai, quando você assistiu ao documentário Quantos dias, quantas noites, quais foram suas impressões? Assim, teve algum depoimento que te marcou mais? Queria que você falasse um pouquinho disso.
1: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E eu tô aqui de velho, né? assim, assim... É um velho que está aí respondendo as perguntas, que viu o... Eu gostei muito do documentário. E... Aparece o Alexandre Kalash, que tem uma longa experiência, eu conheço há muitos anos, que vem falando do envelhecimento quando ninguém falava. Eu fiquei muito impressionado com aquele com depoimento, os depoimentos, na verdade, da Ana Mi, que é uma moça que jovem que, de repente, tem uma doença muito grave. E essa doença provavelmente foi responsável pelas reflexões que ela fez é, a respeito da vida dela, a respeito da vida de um modo geral, na verdade. É, nós tivemos uma revolução nessa área. Né? Eu lembro que, eu, quando eu nasci, a expectativa de vida no Brasil era de 45 anos. Quer dizer, se a minha mãe, naquele momento do parto, se, quanto tempo vai viver seu filho, em média? Eu diria 45 anos, e achar que estava bom. Porque as pessoas morriam muito cedo isso foi se modificando. É, eu lembro de um... Eu não lembro qual dos contos do Machado de Assis, que ele conta uma história, que tem uma festinha ali, numa casa, uma reunião, e, e a moça chega nessa reunião e diz que tinha um velho gaiteiro de 50 anos. Era o conceito que se fazia de um homem de 50 anos. E, e recebi é, pela internet uma fotografia de um jornal de Manaus de 1902 era o jornal. E aparecia um caminhão eh, em, numa, num casebre assim, e o caminhão tinha invadido o casebre, que estava semi-destruído. E dizia, caminhão perde o controle e, e destrói. De, entra numa casa e mata uma velhinha de 40 anos. Foi <risos> mudando, né? Eu, olha, eu lembro. Eu ainda já na universidade, imagina, aparecia no jornal é, homem de um sexagenário atropelado na Avenida São João. Uma, um homem ou uma mulher de 60 anos era sexagenário, uma pessoa muito, muito velha. Se eu estou falando de 40 anos atrás, 50 anos atrás, hoje, as mulheres e os homens de 60 anos estão aí trabalhando, tocando a vida para frente, Muitas vezes em plena atividade. eu eu acho que essa, esse conceito... Hoje se fala de 70 anos. Morre uma pessoa de 70 anos na família, todo mundo diz, nossa, morreu cedo. Né? Não é assim? Meu tio morreu cedo, morreu com 70 anos. A gente espera que as pessoas cheguem aos 80, pelo menos, né? que passem dos 80. É, tem um trabalho muito interessante que saiu no The New England Journal of Medicine, anos atrás, em que eles pegaram, estudaram prospectivamente mulheres e homens com, a partir dos 50 anos. Quer dizer, pessoas que chegaram saudáveis nos 50 anos, que não fumavam, não bebiam exageradamente, que tinham uma dieta com várias porções de frutas, de, de frutas e legumes, todos os dias, e que não eram sedentárias. E o cálculo deles, nesse trabalho, é que as mulheres que chegavam aos 50 anos com essas características iam viver até os 92 anos, em média, em média. Os homens até 88 anos, aliás, mulheres 93 anos, e os homens 88 anos. Que nós que somos o sexo forte, morremos muito antes de vocês em todos os países. Então, enfim, isso implica numa numa mudança da pirâmide populacional. Você, se você vive mais, tem ocasião e consegue chegar nessa idade com uma condição física razoável, a sua vida fica muito mais longa. E aumenta a responsabilidade daqueles que não chegaram nessa idade. Porque se você tem um corpo que vai ter que durar mais de 80 anos, 90 anos, no caso das mulheres, precisam cuidar dele, né?
0: Tem uma história, pai, que você conta bastante, já contou várias vezes. É, e eu não lembro, mas você fala muitas vezes que quando eu e a minha irmã, nós éramos pequenas, um dia você voltou do trabalho e a gente estava te esperando na porta do elevador. E aí você perguntou, como vocês como sabem que vocês estão que como eu estava chegando? né E a gente respondeu, porque a gente escutou sua tosse. E você sempre comenta que esse foi um fator decisivo para você parar de fumar. Você pode falar um pouquinho para gente como foi essa decisão de parar de fumar, como ela impactou na sua vida e o que passou na sua cabeça naquele momento?
1: Seu é problema com os filhos, né? Eles têm uma memória para coisas das, coisas das quais você se envergonha. Eu fui fumante dos 17 aos 36 anos. Naquela época, a gente começava a fumar sem ter ideia de que aquilo fazia mal, por incrível que pareça. Né? Não havia informação. E as companhias de cigarro, que são companhias criminosas até hoje, elas impediam que a informação chegasse nos meios de comunicação de massa através da pressão da publicidade que elas publicavam. E você não lia nada a respeito do cigarro. A gente já sabia desde os anos 50 que o cigarro dava câncer, mas não aparecia em jornal e revista em lugar nenhum nem que provocava doenças pulmonares, nada, absolutamente nada. A gente começava a fumar com a irresponsabilidade e a inconsequência, a ignorância das meninas e meninos que fumam cigarros eletrônicos agora, porque a estratégia dessas empresas é exatamente a mesma, viciar as crianças. O, o a Organização Mundial da Saúde considera o tabagismo uma dependência de droga infantil, porque é aí que você convence a pessoa, a, o adolescente, a começar a fumar. Quem não começou a fumar até os 25 anos, menos de 5% uh, começam a fumar a partir dessa idade. E eu fumava e achava que tudo bem. Mas eu tinha assim, uma implicância com a tosse dos fumantes. As pessoas estavam o tempo inteiro tossindo. E diziam, o dia que eu começar a tossir assim, eu vou parar de fumar. E, porque o fumante fica sempre... Jogando para frente, ele vai parar, mas não agora que agora tem uma situação especial, ele está muito tenso, ele está momento enfim,
0: difícil, momento difícil,
1: <risos> brigou com a namorada, está com problema com o filho, com a filha, e às a hora que eu começar a tossir vou parar de fumar. E aí eu desço no elevador de um alzinho, então as duas lá pequenininhas, tinha o quê, é cinco anos, uma três anos a outra. E eu falei, como é que vocês sabem que eu estou aqui? Pela tosse, meu amor, me reconhecendo pela tosse no elevador. Aí eu falei, olha, acho que chegou, chegou a minha hora.
0: Isso teve um impacto enorme na sua vida, né? Foi decisivo esse momento.
1: Assim. Ah, foi decisivo, imagina. Melhor coisa que eu fiz na vida. Eu falo sempre para os fumantes: você vai encontrar muito fumante arrependido. Cara, com doenças graves, eu não devia ter fumado. Então, Ex-fumante arrependido não existe. Alguém que diga, ah, eu parei de fumar 20 anos atrás, mas eu errei, devia ter continuado a fumar.
0: Pai, uma das coisas que eu aprendi com você é que a atividade física é essencial para a saúde e para o bom funcionamento do corpo. Né? Mesmo antes de você começar a correr, que você começou a partir dos 50 anos, né? você já era ativo e falava da importância da atividade física numa época que ninguém falava isso. né? A gente estava começando os estudos mostrando que a atividade física, que o sedentarismo era tão nocivo para a saúde. Isso acho que você passou para a gente, a importância de se manter ativo, não para alcançar objetivos estéticos, mas para o corpo funcionar bem, para a gente pra, e envelhecer com mais saúde. De onde você tirou isso? Como você foi percebendo a importância da atividade física?
1: Eu fui percebendo porque uma oncologista, eu tratava de pessoas que tinham câncer, e o câncer, embora até criança possa ter câncer, a prevalência da doença é mais alta, acima dos 60 anos de idade. E quando eu via um homem ou uma mulher bem, assim, fisicamente muito bem, eu eh, eram todos ativos. E eu vi o problema, o que acontecia com os sedentários. Começava a ter problemas ortopédicos, dificuldades, aí tinha dificuldade de se movimentar, ganhava um peso com mais facilidade. Eu me convenci de que a diferença era a atividade física. Hoje a gente fala isso, parece brincadeira, não é? mas naquela época ninguém tocava nesse assunto. E a sociedade foi ficando cada vez mais sedentária. Não, não, Olha, tem um, um trabalho que foi feito calculando quanto, quanto, quanto por cento das pessoas hoje ganham a, a, ganham a vida sentadas. 95%. No começo do século passado, eram 10%. Porque o trabalho implicava você andar, carregar peso, pegar coisas daqui para lá, era tudo mais, mais difícil. Né? É, hoje, você... Tem o conforto. O conforto é o quê, exatamente? O conforto é você ter uma boa cadeira para sentar e é você ah, mexer em alguma coisa que te traga tudo o que você precisa às suas mãos. O conforto é o controle da televisão, o controle é o, é o, é o disco pizza que chega na, na sua porta eu você tem ali um acesso a 600 calorias sem mexer um um músculo, nem para pagar, você manda o seu filho, fala, paga lá no cartão, o é um preço vai ser muito alto. A Organização Mundial da Saúde calcula que, neste século XXI, vão morrer tantas pessoas por causa do sedentarismo, quantas vão morrer por causa do cigarro. O cálculo que eles fazem em relação ao cigarro é que morrerão, no século XXI, 800 milhões de pessoas. Então, vão morrer 800 milhões por serem sedentárias. É um preço muito alto, porque morrer tudo bem, a gente vai morrer um dia e tudo. O problema é como é que você vai viver esse tempo todo. Porque a gente quer viver muito, claro. Se eu perguntar, alguém aqui quer viver um pouquinho só e tudo bem? Ninguém vai dizer que sim. Mas, na verdade, a gente quer viver bem, a gente quer viver muito, mas não a qualquer preço. A qualquer preço, não. Você disse, quer viver muito jogado numa cama sem reconhecer as pessoas é, da família? Você fala, ou não, isso eu não quero ficar dando trabalho para os outros a troco do que. É? Agora, isso não é uma dádiva. A gente confunde a vida com, com, com Deus. Né? Deus me deu esta vida, Deus me deu este corpo. Ele te deu, mas Ele te deu em consignação. Consignação, você não usou direito, você... É, tratou o corpo a pontapé, ele retira a consignação. Né?
0: Bom, no filme tem um trecho que diz que os estudos afirmam que a pessoa que vai, vai viver 150 anos já nasceu. Você acha que a gente está nesse caminho? A gente vai, você acha que a humanidade, as pessoas vão viver 150 anos e que isso já é um, uma realidade
1: próxima? É bom. Nascer, ela pode ter nascido, mas ela vai morrer bem antes. <risos> Olha, é, é, a expectativa de vida está aumentando muito, né? Mas acho que eu dou um, dois exemplos para a gente entender bem por que ela aumentou. No começo do século passado, século 1900, você pegava a Europa desenvolvida e a expectativa de vida era de 40 anos. Na Europa desenvolvida, muito bem. É, a, expectativa, a, a, a expectativa de vida aumentou muito pouco em séculos, durante séculos. A gente fala, Jesus Cristo morreu com 33 anos. Todo mundo diz, nossa, morreu o moço. Morreu o moço, não. Ele morreu na idade em que morriam as pessoas no império, na época do Império Romano. Era isso, 30 anos, morria todo mundo. Morria a metade, pelo menos. É? O que aconteceu em 1900? Aí entramos no século XX, nós inventamos as vacinas. As vacinas são responsáveis por um grande aumento na expectativa de vida geral. Porque aquela criança que ia morrer de dois anos... A, aos dois anos de sarampo, ela tomou a vacina, não morreu, vai viver 80 anos, ela vai puxar essa média 78 anos para cima. Agora, vamos imaginar que eu achasse uma pílula que curasse todos os casos de câncer, mas tomou, está curado, acabou, acabou a doença. Tem um, tem um cálculo feito em artigo científico dessa, dessa, dessa possibilidade, do impacto de cada medida. Se eu, aumentar, se eu curasse todos os casos de câncer, câncer é a segunda causa de mortalidade hoje, né? doenças cardiovasculares, câncer. Se eu curasse todos agora, quanto ia aumentar a expectativa de vida da população em geral? Três meses. Ridículos três meses. Por quê? Porque você vai ter câncer com 70 anos. Desculpa. Vai ter câncer, a maioria vai ter com uma idade mais avançada. E aí, você, em vez de morrer aos 76 anos, como é o caso da expectativa aqui no Brasil, você mora com 70. Tudo bem, você puxa um pouquinho para baixo, mas é insignificante. Então, as, os grandes aumentos de expectativa de vida vieram do quê? Vieram do saneamento básico, das vacinas, da pasteurização do leite, que era uma das causas mais importantes de mortalidade. Antibiótico também? Dos antibióticos, e vieram do, da, 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 da criação que mais aumentou a expectativa de vida de todas. Foi o maior avanço da medicina no século XX, segundo a Organização Mundial da Saúde e segundo a revista The Lancet, que é uma das revistas mais importantes, que foi o soro caseiro. soro caseiro. A criança vomitava, tinha diarreia, desidratava e morria, e morriam de monte. Eu cheguei a ver, num plantão de 12 horas, no pronto-socorro de pediatria do Hospital das Clínicas, morrerem cinco crianças. Morrer criança era normal. Eu conversei com os mais velhos. eles Eu tinha cinco, seis filhos e a gente e criava dois, três. Morrer duas, três crianças numa família grande era normal soro caseiro é que teve um grande impacto. É a medicina engraçada, né? Quantas coisas nós inventamos no decorrer do século XX e o maior impacto na mortalidade que teve foi, foi o soro caseiro, mais do que os antibióticos. Então, aí você diz, bom, então a gente vai curando essas doenças, olha, hoje você tem um infarto, você tem a sorte de ser atendido rapidamente num centro bom, dificilmente você morre, tudo bem. Mas, isso vai acontecer muito tarde nas nossas vidas. Para aumentar a expectativa de vida, de pouquinho em pouquinho, agora, com essas doenças crônicas, que são os problemas que nós temos aqui, de cada três pessoas aqui presentes, uma vai morrer de ataque cardíaco ou derrame cerebral. Não é praga, isso é uma constatação. Aí, uma olha para a outra e fala, nossa, coitada, não é tão legal. Nunca acha que é com a gente.
0: E que é o que chamam hoje das doenças não transmissíveis. É, né? chamadas.
1: São as doenças de...
0: crônicas, câncer, diabetes, hipertensão, claro. que são agora grandes responsáveis pela maioria das mortes do, no mundo, né?
1: Então, pensa para chegar aos 150 anos, o que, que nós vamos ter que curar? Todos os casos de câncer. O câncer são mais de 100 doenças, cada uma delas com vários subtipos e com comportamentos diferentes, achar cura para todos, de um em um, não vai haver nunca uma cura para o câncer. Todo dia que vocês abrirem o jornal, tiver escrito lá, achado um remédio, encontrado um remédio que cura câncer, é fake news, não há possível, são doenças muito diferentes. Muito bem, vai ter que curar todas as doenças cardiovasculares, infarto, derrame, as art... os problemas eh, de oclusão das artérias, Vai ter que curar todas as doenças reumatológicas. Vai ter que resolver os problemas ortopédicos. Quanta gente aí com dor na coluna e tudo, que poderá ter complicações muito sérias. E, o pior de tudo, vai ter que curar todas as demências. Fácil isso, encontrar a solução para o sistema nervoso central, que vai se desgastando à medida que o tempo passa? Então, essas previsões de 150, 200 anos, isso não vai acontecer, infelizmente. Ou felizmente, sei lá, também é bom. Chega uma hora, a vida é uma festa, não é? Você sabendo levar a vida, é uma festa. Mas a festa tem uma hora que acaba, né? Você vai a uma festa, está divertido, você está dançando, rindo, bebendo. Chega uma hora, você fala, bom, está na hora de ir para casa. E a vida
0: eu ia até te falar disso, porque isso é uma das coisas que a gente comentou aqui quando a gente fez o roteiro, que você sempre falou essa frase mesmo, que você via a morte como se você tivesse uma festa e, de repente, tivesse que sair e a festa continuasse ali. Você ainda vê assim a morte?
1: Eu vejo, eu vejo assim. Vai continuar para os outros que souberem levar a vida, né? Porque se você começa a fazer besteira uma atrás da outra, pode ser uma tragédia a vida, né? Como é para muitos, infelizmente. Mas você... Olha, eu tive um contato assim, profissional com a morte inúmeras vezes. Inúmeras, perdi nem sei quanto. Qualquer oncologista, depois de 50 anos de carreira, tem. Mas eu, além desses contatos, tive o um contato com a morte violenta. Eu trabalho nas cadeias, eu tô, frequento cadeia há 34 anos. e Agora não, que o. O crime controlou essas mortes nas cadeias Não é que acabaram, mas praticamente acabaram. Mas eu peguei a época do Carandiru, nossa senhora, era uma quantidade de gente esfaqueada. Não tinha uma semana que não morresse alguém. E eles vinham para a gente fazer um atestado de óbito sumário antes de encaminhar para o Instituto Médico Legal para autópsia. E você pegava 40, 50 facadas e tudo. A morte é, assusta muito... Quando ela chega de repente, você não está nem pensando nisso. E de repente você fala: posso morrer agora? Sei lá. Você teve um infarto naquele momento. Você está falando: será que eu vou, eu vou morrer? Preciso correr para o hospital. E você chega muito assustado. Então esse tipo de esse tipo de pavor que a morte causa está parado. Chega alguém com um revólver e aponta para você. É um pavor que você sente, que você tem naquele momento, né Mas quando ela chega por doença, e ela vai chegando devagar, parece que o próprio processo te prepara para enfrentar aquele, aquele momento. Você vai ficando enfraquecido, você vai ficando... De, chega um momento que você começa a ficar desinteressado das coisas, você perde a conexão mesmo com a vida, perde... A, Aquela, aquela vontade de, de estar vivo. E você se entrega. E não é, não é, não é difícil fazer. Não é difícil. Eu passei por uma experiência dessa tive uma febre amarela quando eu é, e não estava com a vacina muito atrasada. E e aí eu estava bem, comecei com uma febre, achei que tinha pegado dengue, eu estava voltando de do Rio Negro. E o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, no quarto dia, tava muito fraco. Minha mulher não me deixou sair para trabalhar. Chamou um colega que foi lá para casa, me olhou e falou, vou te internar. Eu falei, será ah, que precisa? Eu falei, tenho certeza. Tem hora que o médico tem que ser firme mesmo. Né? E me levou para o hospital. Dois, três dias depois, tava acabado. Estava acabado para eu sentar na cama. Eu precisava alguém me puxar e eu tinha corrido 12 quilômetros no domingo anterior. E aí você vai ficando derrubado e você é engraçado que você é, começa a se desligar das pessoas que você mais ama a gente imagina que isso não seja possível né mas é eu tenho uma ligação muito forte com as minhas filhas tive duas filhas tinha uma netinha de seis meses que encantava a família inteira e e, e aí minha mulher a minha irmã as pessoas que mais próximas de mim de quem eu mais gosto e tudo. De repente, não é como se elas não fossem importantes, elas continuavam a existir. Mas a, a, a ligação que eu tinha com elas tinha outra característica. É porque eu estava indo embora, na realidade. Não é drama isso, não, porque a febre amarela é uma doença muito grave. E você vai ficando obnubilado, porque você vai perdendo o contato mesmo. né Então, eu não tenho medo viu de morrer assim com uma doença que vai consumindo a gente... Eu acho que até chega um momento que, dependendo do sofrimento, a morte chega a ser bem-vinda. O problema é quando isso acontece, de repente, te pega em outro estado psicológico, né?
0: O Pai, você tratou câncer durante muitas décadas, né? E teve uma época também que você tratou HIV e AIDS. E nessa época os tratamentos, tanto para AIDS quanto para o câncer, eram muito limitados, né? Então você perdia muitos pacientes, eu lembro sempre disso, né? Você perdia muitos pacientes, você teve um contato muito forte com a finitude humana, né? Com as pessoas. E eu lembro que você dizia muito isso para médicos, né? Que se o médico tivesse em mente só a ideia de curar as pessoas que ele ia se frustrar, que o papel do médico não é só curar, se ele conseguir curar, ótimo, mas que muitas vezes o médico tem que ajudar a pessoa a morrer. Queria que você falasse um pouquinho desse aprendizado assim que você
1: teve. Ah, foi um aprendizado forçado, né? porque é, o câncer, embora seja uma doença bastante curável em muitas situações, e eu vim vendo isso, esses avanços acontecer, vim acompanhando... A Aids, eu peguei numa fase que todos morriam, eram 100% morriam. Então chegava uma pessoa, você forte, bem, com teste positivo, sabia que essa pessoa ia morrer e rápido, e, né? E, às e, vezes geralmente e já vinham o diagnóstico era feito numa fase mais avançada da doença e você sabia que elas iam morrer, não havia o que fazer, não tinha, não tinha os antivirais. Você tra podia tratar uma infecção oportunista, ela se curava daquela, mas ela ia ter outra. E, de repente, tinha outra, e, e os espaços iam apertando, a doença ia, ia cercando mesmo. E a gente, que tinha experiência com esses quadros, via no que ia dar, de que maneira aquilo ia acontecer. A tendência do médico, nesse momento, é se afastar, é ficar longe, porque não vai curar, é muito frustrante para você que é profissional, que você aprendeu a tratar das pessoas, que você foi treinado para curá-las, e de um momento para outro você está ali entregue, você não é capaz de ajudar, não é capaz de modificar o curso da evolução. E eu acho que é, nessa hora, frequentemente, os médicos se afastam, ficam mais longe, se tornam menos disponíveis, e é a hora que a pessoa mais precisa, não é? Eu acho que uma, uma não que eu não tenha agido assim também. Acho que agi algumas vezes. Tive muita dificuldade, mas eu fui aprendendo que esse é o é, talvez a coisa mais importante da medicina seja essa. Como é que você ajuda uma.. Porque curar é fácil, né? Você deu a medicação, melhorou, outro dia está melhor, melhor. Outro dia é só festa, né? Entra no quarto doente, fala, ah, que ótimo, ele está muito bom agora e tal. O difícil é quando ele está pior hoje do que ontem. E amanhã vai estar tá pior ainda, e depois pior. Como é que você conduz? Como é que você conduz essa pessoa de modo que ela não sofra muito, de modo que sofra o mínimo possível? Como é que você discute a, a, a situação com os familiares para evitar que eles entrem em pânico, que não comecem a tomar medidas estapafúrdias, não é? é isso é, eu, eu acho que isso é que é a, a arte da medicina, não é? A gente diz que a medicina é uma ciência e uma arte, mas essa arte fica, assim no campo da arte. E... e medicina não é uma arte no sentido que a palavra tem normalmente, não é? Você não, os corpos humanos não são materiais que você molda como o Michelangelo moldou o mármore, ou como o Da Vinci foi capaz de, de colocar as tintas nos quadros. A arte da medicina é justamente o que você sabe, o que você aprendeu, qual é a ciência que você domina, que você conhece. Isso é a parte científica, é a técnica da medicina. Você pode ser um excelente técnico, não quer dizer que você seja um bom médico. Porque a boa medicina é feita através da aplicação dessa técnica para aquela pessoa em particular. E como é que você aplica essa técnica para aquela pessoa em particular? Essa é a arte. Você tem que ter uma ideia de como ela é, o que ela pensa, em que situação ela vive, quais são as condições econômicas e que tipo de medicamentos, que tipo de, de, de providências você tem que tomar, e especialmente aquelas que você não deve tomar, porque você vai, vai estar só prolongando o sofrimento sem que aquela pessoa tenha alguma coisa de bom, de sofra mais ainda ao passar por isso. Né?
0: Você sente que com a idade, é, você passou por muitas mudanças físicas, é, psicológicas, teve algum momento da sua vida que te fez dar mais valor à vida? Ou as pessoas falam muito disso, do envelhecimento, traz grandes reflexões,
1: sabedorias. É sabedorias, né? Eu imaginava isso. Eu imaginava. Eu escrevi um livro em quando eu tinha 60 anos, chamava por um fio. Que era um livro em que eu conto a experiência com pacientes vivendo uh, o final da vida. E essa, essa convivência que eu tive com esses doentes eu, na verdade, comecei a escrever esse livro quando eu nem escritor era, foi com uns 40 anos, mais ou menos. E aí eu parei uma hora e falei, eu oh, não tenho condição de escrever esse livro agora, porque com 40 anos eu não consigo entender, não vou conseguir entender como, como, como uma, uma senhora de 80 anos, gravemente doente, é, o que ela pensa naquele momento, todo o repertório que ela traz para aquele momento. E parei. Não escrevi. Depois escrevi o Estação Carandiru, aí escrevi um livrinho infantil. E, e aí falei, vou, vou escrever. Eu tava com 60 anos. Falei, vou escrever agora aquelas histórias que eu era para ter contado antes. Eu achava que eram histórias para contar quando eu tivesse 80 anos, que eu ia entender aquela senhora com a minha idade. Mas aí eu pensei, quem garante que eu vou viver 80 anos? Né? Então, eu faço esse livro agora, depois, quando eu fizer 80 anos, que eu for um homem... Com uma grande sabedoria, eu faço outro. E eu até agora estou esperando essa sabedoria chegar. Você não é, você não consegue enxergar isso de jeito nenhum. Acho que não existe um momento, não é? porque a sabedoria vem de onde? A sabedoria vem da vivência, vendo o que você leu, vendo o que você viu no decorrer da vida. Não é? E não vem para todos também, não é? talvez não tenha nada para você.
0: O pai, na, na, no filme, a filósofa Sueli Carneiro, ela faz uma reflexão super importante, né? Ela, ela pergunta no filme Quantos Dias, Quantas Noites. Ela está falando da, do envelhecimento da população das pessoas negras. E ela diz: o primeiro direito ameaçado que nós temos é a vida. Você, no contato que você tem com pessoas uh, diferentes, muitas que estão mais vulneráveis, você também vê que o envelhecimento é, é afetado pela pela desigualdade social, né? E de que forma é possível promover saúde nesse contexto de desigualdade que a gente vive?
1: Olha, não tem dúvida nenhuma isso. Os números mostram isso. Você pega a expectativa de vida em Moema, por exemplo, ultrapassa 80 anos no bairro de Moema. Você pega a expectativa de vida em cidade Tiradentes, Pouco passa dos 60 anos. É uma expectativa de vida 20 anos menor. Na mesma cidade. Na mesma cidade. Não é que não é um país diferente, ou norte do Brasil e o sul do Brasil. Na mesma cidade. E o que acontece com isso? Acontece que você tem uma população predominantemente negra, não só negra, é claro, mas predominantemente negra, que não tem acesso aos cuidados de saúde. Olha, essa questão da saúde é assim. Saúde no mundo moderno né? Agora o nosso problema são as doenças crônicas Felizmente a gente não morre mais De infecções banais Muito bem Você pega O, o sistema de saúde todo Vamos dizer que eu, 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 Escuta, essas doenças Que as pessoas têm Se devem ao quê? O que acontece? Qual é o papel da medicina nessa, no, 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 no combate A essas doenças todas? Primeiro 30% das doenças crônicas, pressão, hipertensão arterial, diabetes, doenças reumatológicas, por aí vai. 30% são devidas às condições de vida. É a casa que a pessoa mora. É o tempo que ela passa na condução para chegar no trabalho. Mora no extremo da Zona Leste e, vai, e tem um emprego para lá de Interlagos. Essa pessoa passa aí. Cinco, seis horas na condução, é a qualidade da alimentação a qual ela tem acesso. É o que a cidade oferece para essa pessoa, para ela poder se movimentar, para andar, a segurança que ela tem nas ruas. Então, esses são fatores que dependem do meio social. 30% de todas as doenças se devem a esses fatores. Então, você pega uma pessoa que mora na periferia. Olha, eu gravo muito em periferias, de um modo geral, de São Paulo e outras cidades. Você, você entra na periferia, não tem homem dentro de casa. Começa por aí. É só mulher. É uma, uma senhora, às vezes, com 50 anos, parece que tem 70, e duas filhas, e quatro, cinco netos. Você não tem um espaço decente para essas pessoas viverem. E, todas, e as mulheres sustentam as famílias na maioria, na maioria das vezes. Bom, você já começa com. A, isso vai criar uma série de problemas. São esses 30% das doenças crônicas vêm daí. 50% das doenças crônicas vem do, vem do estilo de vida. O cara que fuma, outro que bebe, outro que não é, ganhou peso demais, 50% vem do estilo de vida. Mudar estilo de vida. É uma tarefa hercúlea para a medicina, a coisa mais difícil. Você pega uma pessoa que fuma, fazer, parar de fumar, é um inferno. Você tem aí um número, isso mais ou menos 50%. 20% são problemas que dependem de tratamentos médicos. Então, você vê que o impacto da medicina na saúde é muito pequeno, muito pequeno. A gente centraliza né, toda essa responsabilidade e a medicina, é, o médico, toda a, toda a saúde está ali na figura do médico. A gente fala atendimento médico, a gente fala em assistência médica. O médico tem uma importância muito discreta, importância muito maior. Tem as enfermeiras, por exemplo, tem os, 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 os agentes de saúde que vão lá de porta em porta pelo Brasil inteiro, perguntar o que está acontecendo, está tomando os remédios direito. São esses que têm um impacto enorme na, na saúde pública de um modo geral. Então, um país com essa desigualdade que tem o Brasil, tem a menor condição de, 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 de considerar uma saúde pública que valha para todos. Né? Embora tenha essa maravilha que é o SUS, que é o maior sistema de saúde pública do mundo, para o qual os brasileiros normalmente não dão, dão importância por serem mal informados, especialmente aqueles que não dependem do SUS para atendimento.
0: Você fala muito da questão da prevenção, né, em relação ao envelhecimento, quer dizer, a gente está vivendo mais, mas não necessariamente estamos vivendo bem, né? a gente tem envelhecido mal, a gente falou agora das doenças não transmissíveis, do aumento dessas doenças. A prevenção, a gente está preparado para atuar em prevenção no Brasil, você acha? Porque não adianta falar só para as pessoas. Faça exercício, se movimente, coma determinados alimentos, se a pessoa não tem condições de fazer isso muitas vezes. Em meio a tanta desigualdade, é possível falar em prevenção?
1: É difícil. Você não consegue falar em prevenção nem para aqueles que têm todas as condições é, adequadas. É. É. Né? Fica difícil, as pessoas não... Você pensa o seguinte, olha. A gente diz, não, mas é que o Brasil é um país que não tem condições, não tem dinheiro. O SUS é subfinanciado, é verdade. Mas não é com, não é com dinheiro que nós vamos resolver o problema da saúde pública. Olha os americanos. Os americanos investem em saúde 17% do produto nacional bruto deles. 17%. O, o PIB americano é de 30, é de 19 trilhões de dólares. 17% disso dá 3 trilhões, sei lá, 100 200 bilhões. Para justificar um investimento desse tempo, desse tipo, quanto tinha que valer um. Quanto tinha que viver um americano médio? Tinha que viver uns 120 anos, pelo menos. Né? Viver bem. Viver bem. <risos> Vivem míseros 78 anos. O americano médio vive o tempo que vive um cubano médio, que mora num país pobre. Quem nasce em Santa Catarina vive 79 anos, vive em média mais do que vivem os americanos. Então, não é com dinheiro que você vai resolver esse problema só. E você vê o que acontece lá, a expectativa de vida caindo, caindo cada vez mais, as pessoas ficando cada vez mais obesas. A obesidade no, nos Estados Unidos, 75%, 76% das pessoas estão acima do peso ou são obesas. 10% dos adultos americanos têm obesidade grave. 110 mil americanos morreram no ano passado por overdose de opiáceo. 110 mil, morreu mais gente lá de, de overdose do que de AIDS. Então, é, é, é as a, a sociedades são muito complexas no, na, no, no estágio em que nós nos encontramos, muito complexas. Toda a ênfase tem que ser dada onde Tem que ser aplicada onde Na prevenção, toda a ênfase. Porque, de outro jeito, não vai dar. Olha, vocês têm planos de saúde, a maioria aqui, não é? Tem um plano de saúde. A gente, quando tem um plano de saúde, fala nunca mais vou pôr os pés em um SUS. não é? Nós vimos na epidemia, na pandemia, que não é verdade isso. Mas tudo bem. E aí você diz, bom, agora estou tranquilo, vou. Toda vez que eu ficar doente, vou para um hospital particular, vou ser bem tratado e tudo bem. O que vai acontecer? Se a gente continuar no tom que a gente. no passo que a gente vem vindo, os planos vão quebrar. Vão quebrar, eles não são viáveis a longo prazo. Pô, o cara pessimista. Não! Eu não estou falando porque eu acho. Todas as análises que eu leio, todas as análises econômicas que eu leio, vai, eles vão quebrar, já estão começando a quebrar. Você tem, por enquanto, você tem um plano que te dá direito a, aos melhores hospitais, e agora já não tem mais esses melhores. Tinha tais laboratórios, agora são outros. E cada vez mais vão ter que reduzir esses custos, porque a população envelhece, e você tem que atuar onde? Tem que atuar na prevenção. Porque se você espera aquela pessoa ganhar peso, ter um infarto, ter diabetes, não tem dinheiro que chegue para tratar. Por isso é que tem que ser ali. E, e hoje você pensa o que aconteceu. Teve um tempo, quando eu me formei na faculdade, é, é, falar em, as mensagens de saúde pública quais eram. Ah, não tome água suja, não nade em lagoa de croceira, porque tinha umas lagoas no Nordeste, todo o nordestino que chegava em São Paulo chegava com esquistossomose, que era transmitida nas lagoas. Você não, as casas de pau a pique, tinha o barbeiro que picava, dava doença de chagas. Esses eram os problemas de saúde pública que nós tínhamos. Hoje não são mais esses, felizmente. Né? Hoje, se tiver uma mensagem de saúde pública mais sucinta que eu já consegui imaginar é: não pode passar o dia sentado comendo tudo que te oferecem. Não pode.
0: Hoje está terminando aqui e eu queria terminar com uma pergunta. Tem uma coluna sua que foi publicada na Folha de São Paulo no ano 2000 e com o título Para Retardar o Envelhecimento. E ela começa com uma visão um pouco pessimista, <risos> que associa a longevidade principalmente a fatores genéticos. né? Você, você escreveu assim, viver muito não é para quem quer. Por mais que hesitemos em admitir, é evidente que a natureza é injusta. Uns vêm para ficar 100 anos, outros morrem de câncer antes de ir para a escola. 23 anos depois, você ainda vê a longevidade assim? Como você vê essa questão?
1: Eu acho que tem coisas que são evitáveis. Né? Essas coisas que eu tenho dito aqui, você pode evitar algumas dessas doenças. Agora, a genética tem, tem papel fundamental, né? Papel fundamental. Você olha a tua família. Se a tua família perdeu um tio de ataque cardíaco com 48 anos, um avô com 50, o outro tio com 60, com ataque cardíaco, fica esperto. Claro. Fica esperto. Se a tua família passou a vida inteira brigando com a balança, seus pais, seus avós, seus tios, todos com tendência à obesidade, fica esperto. Você acha que você não pode acontecer com você? Nós vimos aí o que aconteceu a partir dos anos 90, quando se descobriram aqueles genes envolvidos em câncer de mama. E, em geral, câncer de mama em jovens. E, e o número de casos aumenta, não para de aumentar. Hoje nós temos testes que você faz, identifica, e essa mulher depois é passível de várias estratégias para reduzir o risco, uma das quais é tirar os seios, tirar as glândulas mamárias e, e colocar no, no lugar duas próteses. Quer dizer, nós a, a genética mesmo, você pode evitar as consequências dela, mas precisa prestar atenção. A gente tem que jogar com esse risco, sabe? saber que, dependendo do teu, do teu background genético, você não vai viver mesmo 100 anos, porque tem uns malucos que vivem cem anos e não fazem nada, não comem tudo o que oferecem e não andam, e ainda fumam e bebem. E chegou cem anos, e chegou cem anos. Eu leio o Oscar Niemeyer uma vez, ele viveu 100 anos, não né? Mais de cem anos. E aí disseram para ele, mas você faz exercício? Ele falou, não, não faço, não. Ele tinha um escritório de arquitetura ali na, na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, Copacabana. E ele dizia, olha, eu fico aqui na, na janela, estou trabalhando, de vez em quando vou para a janela, olho ali na praia, vejo o escritório de frente pro mar. Eu, aí vejo um amigo meu que passa correndo, aí dá um tempo, ele não passa mais. <risos> Aí o outro para de passar também. E ele estava lá, com 100 anos, fumava, bebia. É que esses caras têm muita sorte, né? dá até raiva, né? <risos> dá raiva, eles fazem tudo o que a gente gostaria de fazer e não faz, se priva. É igual, é igual o problema da obesidade. Tem, tem gente que chegou perto da comida e engorda. A gente é que interpreta mal, fala, está vendo, ele é gordo porque ele come e tal. Não, claro que se ele é gordo, ele tem que manter aquele peso dele, né? e abre um apetite proporcional. Mas não está no controle dele. Se tivesse no controle dele, ia todo mundo magrinho, não teria problema. Mas não é assim, é a genética que tem um poder grande. E aí tem o outro, que come tudo o que aparece, aqueles que a gente chama de magos de ruim. Que dá ódio também desses caras, come, come, não acontece nada. Né? Você chega perto da comida já ganha um quilo, dois quilos. A genética tem um papel importantíssimo e a gente não tem esse controle. O que você pode ter é se defender da genética que você tem. Então, você tem, uh, seu pai bebia demais, a sua mãe passava da conta também. O seu avô foi internado duas vezes por alcoolismo. Pô, para, meu. sai de perto da bebida, não chega perto. Tem gente que pode beber e para, você vai correr um risco mais alto. A vantagem de você ter ideia da genética e de você fazer os testes genéticos fundamentais é justamente atuar na prevenção. Porque sabendo qual é o risco que você corre, fica mais fácil de se defender dele, né?
0: Eu queria agradecer a todos que nos ouviram uh, e... Para se aprofundar mais na discussão sobre envelhecimento no Brasil, a gente convida vocês a assistir ao filme Quantos Dias, Quantas Noites, uma produção da Maria Farinha Filmes, que estará disponível aqui no nosso canal no YouTube para todo mundo. No nosso portal você encontra, você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast, que versam sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, o Porquê Dói, o Saúde Sem Tabu e outras histórias, todos disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. Muito obrigada, gente. Boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor.